0: Комрады, вы находитесь на блоге экстремального самосовершенствования фитфулайф.ру. Меня зовут Денис Борисов, и сегодня вы сможете лицезаить давно обещанный сюжет, в котором я буду отвечать на ваши вопросы интеллектуальные и не очень. Что ж, не будем долго раскачивать лодку. Давайте быстренько рванем в бой. И первый вопрос у нас от Паши Крика. И, Денис, не могут рассказать про пептидные гормоны, а в частности. Механический фактор роста. Очень было бы интересно услышать твое мнение на счет. Механический фактор роста – это изомер инсулиноподобного фактора роста. Сейчас очень много рекламы в интернете связаны с этим пептидом. Обещают золотые горы, как обычно, а вот результат под очень большим вопросом. Механический фактор роста рекомендуют колоть местно, то есть ту мышцу, над которой вы работаете в конкретный тренировочный день, если вы его покупаете для бодибилдинга. Вот. Собственно говоря, почему местно? Потому что вообще изначально этот пептид так и назывался местный фактор роста и ремонта. Он действует локально, то есть в том месте, куда вы его себе вводите. В общем-то, как многие другие пептиды. Почему я сказал, если вы занимаетесь бодибилдингом? Дело в том, что этот пептид рекламируют для очень разных целей, в том числе для целей похудения, для улучшения своего самочувствия и так далее и тому подобного. Список бесконечный. В общем, очень много всего хорошего, а на практике, ну, честно говоря, я, я не расчувствовал. То есть, Я пробовал этот пептид, его рекомендуют колоть, как правило, через день из расчета 100-200 микрограмм в одну мышцу. То есть, если вы, допустим, потренировались сегодня дельты, то нужно 100-200 микрограмм в левую дельту и 100-200 микрограмм в правую дельту после тренировки. Там, это, допустим, у нас понедельник был, в среду, к примеру, вы идете тренируете руки, соответственно, колите 100-200 микрограмм в левый бицепс, 100-200 микрограмм в правый. Ну, вот такая вот стратегия. Получается 10 порций по 200 микрограмм, 100 в левую, 100 в правую, у нас обойдутся в среднем 40-50 долларов. То есть, в общем-то, достаточно дешево, как вы видите. Но и результата, собственно говоря, я никакого не почувствовал. Вполне возможно, эта штука действительно рабочая, но нужно серьезно, серьезно, серьезно увеличивать дозировку этого пептида. С другой стороны, если мы очень серьезно увеличим дозировку, то тогда... Механический фактор роста по цене сравняется с гормоном роста. И вот уже в такой ситуации на данный момент я бы рисковать не стал. Если бы у меня стал выбор между покупкой инсулиноподобного фактора роста, механического фактора роста и гормона роста, то я просто-напросто купил бы соматотропин, гормон роста, и, собственно говоря, не ставил бы на себе никаких экспериментов, потому что джинтропин... Гормон роста – это самый проверенный, скажем так, препарат из всех вышеперечисленных. Ну, вот такой вот ответ. Нужно пока собирать информацию. Пока позитивных отзывов, реально позитивных, от проверенных людей очень мало. Я бы не стал вам рекомендовать ставить на себе опыты.
1: Здорово, Денис, меня зовут Рома. У меня к тебе два вопроса. Первый касается правильности моего плана. План таков. Я набираю 100-105 килограмм массы за примерно 4 года. После сушусь до 90-95. Сейчас мой вес составляет 78 килограмм. Но не суть важно. И после этого я начинаю тренировать важнейшие мышечные качества по твоей программе. Скорость, силу, взрыв и выносливость. И совмещаю это с тренировками единоборств. Не потерял ли я в массе после таких тренировок? Цель – большая масса, естественно, скорость, единоборство вообще как таковые, ну и сильный удар. Если я в массе потеряю, то как мне лучше совмещать вот такие тренировки с тренировками на поддержку массы?
0: Ну что ж, это достаточно... Древняя стратегия, скажем так, проверенная. Действительно, если твоя цель – максимальная мышечная масса, то набирать какой-то вес в мечтезонку, там, допустим, 105 кг, а потом сушить их до 90-95, это самый проверенный способ, самый хороший. Потому что для того, чтобы хорошо набирать мышечную массу, нам нужен избыток килокалорий. Соответственно, ты как бы там ни старался, если ты хочешь максимально быстро набирать мышцы, то ты будешь вместе с ними параллельно набирать и жир. Поэтому эта стратегия верна, она подойдет, если цель – максимальный набор мышечной массы. А вот дальше уже у нас начинаются косяки. Ты озвучил очень много противоположных целей. Да? То есть ты хочешь мышечную массу максимальную, хочешь силу, выносливость, скорость. Все это тренируется по-разному. В спорте вообще действует принцип узкой специализации. То есть если ты хочешь быть максимально быстрым, то ты не будешь максимально сильным. Соответственно, если ты хочешь быть максимально выносливым, то ты никогда в жизни не будешь максимально быстрым или максимально сильным. Можно тренировать какую-то усредненную функцию. Вот Я лично в данный момент так и тренируюсь. Я очень мало тренируюсь для развития силы, и больше тренируюсь для развития других мышечных качеств. Но, естественно, я жертвую вес, весом, причем весом как своим собственным, так и весом на снарядах.
2: Потому что для того, чтобы натренировать
0: максимальную мышечную силу, нам нужно работать в определенном диапазоне повторений, которых очень мало, там, до 6. Отдыхать между подходами нужно очень много. То есть у нас низкообъемная тренировка. Для того, чтобы натренировать мышечную массу, тут уже другая система. Нам нужны высокообъемные тренировки чуть с меньшими весами, чтобы у нас диапазон повторений был 6-12. А количество подходов за тренировку должно быть очень большим. Высокий объем тренировки. Чтобы тренировать выносливость, нужно очень мало отдыхать между подходами. Может быть, вообще между ними не отдыхать. Очень существенно снижать веса. В общем, и по каждой функции так. Ну, нельзя одновременно на самом высоком уровне тренировать все. Можно брать что-то усредненное. Ну, вот я, допустим, в данный момент делаю кроссфиты. То есть, я беру какое-то количество упражнений силовых и делаю их без отдыха. Сделать 4 упражнения, серию... Потом без отдыха повторяю 4 упражнения серию еще, еще, еще. Вот так вот 4 раза. 4 по 4 без отдыха. Потом отдыхаешь. Ну, это другая тема, это мы будем говорить про просфиты. Вообще, ответ, скажем так, ну, отрицательный. Не получится одновременно все развивать. Если ты в будущем хочешь развивать эти качества, может быть, не имеет для тебя, в принципе, смысла развивать максимальную мышечную массу, потому что максимальная мышечная масса, она заточит твой организм для определенной нагрузки, которая будет противна для развития силовой выносливости, допустим. То есть мышцы будут только мешать силовой выносливости, потому что они будут очень... Энергоемки будут отбирать энергию, ты будешь раньше задыхаться, уставать Сила то же самое Для того, чтобы э, ну, развить силу, это одно количество повторений, массу совсем другое Более того, развивается это все в определенном скоростном режиме К примеру, если ты будешь делать быстро, выполнять упражнения То ты не сможешь работать с большими весами и у тебя не будет, соответственно, таких больших приростов в плане мышечной массы а если ты будешь медленно выполнять упражнения, то приросты будут больше. Но у тебя будет тормозиться развитие скорости. Твои мышцы будут очень медлительные и тугие. Ну, то есть, как видишь, тут очень много нюансов. И все сразу получить с максимально возможным развитием каждой функции невозможно.
2: Второй
1: вопрос по поводу становой тяги. В какой день лучше делать станную тягу? Э, в день тренировки ног или в день тренировки спины? Спасибо, пока.
0: Если мы говорим о становой тяге на прямых ногах, то есть о мертвой тяге, то я рекомендовал бы, конечно, делать ее вместе с ногами, потому что это великолепное упражнение для развития бицепсов бедер. Если же ты говоришь о классической становой тяге, то я все-таки рекомендовал бы делать ее вместе со спиной, потому что спина работает очень интенсивно, особенно разгибатели во время выполнения этого упражнения. В любом случае, если вы делаете, допустим, ноги сегодня, да, соответственно, когда вы делаете ноги, почти всегда вы будете делать приседания. И после этого вставлять ногами еще и классическую становую тягу, ну, это будет слишком большой перебор, на мой взгляд, потому что два самых сложных упражнения в пауэрлифтинге за одну тренировку ваш организм может просто не справиться с такой нагрузкой, и вы не получите нужной отдачи. То есть, резюме. Классическую становую тягу лучше делать со спиной в конце тренировки, чтобы у вас были силы э, на тренировку самой спины в начале. Если это становая тяга на прямых ногах, то ее можно делать э, непосредственно с ногами, потому что она прорабатывает бицепсы
2: бедер.
3: Ууу, блядь, сейчас люди пройдут. Ладно, снимай я начну нести всякие бред. Ты снимаешь? Да. Сегодня погода у нас радует, только ветер большой, ну как обычно. Вот, везде ходят старые бабки. В общем, вопрос такой. Нет, не пойдет. Блять, я что-то никак не, с... я все забыл, я забыл. Чувак, у меня такое постоянно. Алексей, давай мы займемся домой, возьмем тетрадочку, ручку, листочек, и, блядь, запишем, ты будешь подсматривать, я тебя буду снимать так, чтобы было не видно, блядь, этот листочек. Давай? Все равно в очках никто не будет видеть, что ты глаза опускаешь. Нет, я что-то, блядь, забыл все. О, женщина тему говорит, где мои очки, блядь. Как разбить две тренировки как построить сплит вот. я пробовал тренироваться по принципу вверх-низ тренировался так около месяца полтора месяца где-то тренировался но в итоге я обнаружил то что низ прогрессирует очень сильно веса в приседаниях очень растут а верх тела как был тощим так и остался вот. поэтому от данной схемы я решил отказаться
0: вариантов тут может быть тьма решения твоего вопроса, на самом деле чтобы дать нормальный, правильный ответ желательно посмотреть, как ты тренируешься как ты что делаешь вообще, два трени... две тренировки в неделю, там, суббота, воскресенье к примеру, ну, это не очень хорошо это не очень хорошо для роста ладно, мы отходим немножко от темы как же все это сделать лучше ты можешь просто сократить объем нагрузки во время тренировки ног и перекинуть эту нагрузку для тренировки всего остального к примеру если ты в первый день делаешь ну там условно говоря ноги и грудь а второй день делаешь все остальное то когда ты тренируешь ноги и грудь не делай очень много дополнительных упражнений для ног сделай там всего лишь одно допустим приседание 3-4 подхода и все сразу же переходи к тренировке грудных мышц вообще принцип специализации когда какая-то мышца отстает, а какая-то, наоборот, переразвита, она заключается в том, что вы снижаете количество нагрузки для слишком развитой мышцы, которая легко растет, и перекидываете эту нагрузку для тренировки отстающих мышечных групп. Второй момент. Вы ставите тренировку в отстающих мышечных групп в начало тренировки. Ну, то есть Тут, возможно, уже такие варианты, что, к примеру, если у вас сильно отстают руки, а вы их тренируете вместе с грудью, то можно нарушать такие классические правила построения сплита, когда мы начинаем с больших мышечных групп и заканчиваем маленькими мышечными группами. Вот если у нас идет специализация и наша цель именно развитие отстающей мышечной группы, то мы можем отойти от этого правила и поставить, допустим, тренировку рук в начало тренинга. Но это в том случае, если, допустим, грудь у вас растет очень легко, к примеру, а бицепсы отстают. То есть в твоем случае, ну я думаю, ты понял можно снижать количество нагрузки на ноги и отодвигать ну, ставить вообще тренировку ног как бы скажем так на второй план а тренировать то что действительно отстает
3: по поводу питания хотел бы узнать вот, спортивное питание принципиально потреблять не хочу потому что денег жалко вот. поэтому как вы советовали в одном из роликов, Пить 2, молока, 2 литра молока в день. 2 литра молока в день у меня не усваивается. Максимум, сколько у меня организм может усвоить, это пол-литра. Ну, наверное, из-за того, что все-таки не переносит. Вот. Вопрос такой, что можно еще есть, чтобы восполнить ну, эту, Чтобы было много. Что съесть? Потому что от яиц меня уже тошнит, кефир мне не нравится. Мясо не всегда получается поесть. Творог, честно говоря, тоже поднадоел, уже порядком.
0: Блин, ну ты перечислил все самые основные источники животного протеина, все самые лучшие источники. Очень правильно и нужно питаться такими продуктами, которые содержат животные белки, потому что в них самый полный перечень аминокислот. Это прежде всего... Мясо, красная, белая птица, рыба, яйца, молочные продукты Ты, в общем-то, вычеркнул все, что можно Единственное, что, что не вычеркнул В принципе, молочные продукты, они не заканчиваются молоком Вот, как ты говоришь, плохо переваривается И кефиром Есть всякие йогурты, ряженки Может быть, стоит их попробовать И еще один такой важный продукт, который обладает белком очень высокой ценности Это рыба Помимо того, что рыба очень ценный продукт в плане аминокислот, во многих сортах рыбы очень мало жира. Поэтому она идеально подойдет для сушки. Ну, Это, к примеру, такие сорта, как минтай. Ну и третье, последнее. Вполне возможно, ты говоришь, тебе надоели яйца, уже смотреть на них не можешь. Вполне возможно, проще было бы просто поменять способ приготовления вот этих исходных продуктов. К примеру, какой-нибудь омлет с утра да, под кофе или чаек, вполне возможно, решил бы все твои проблемы. Не надо было бы есть, давиться с э, вареными яйцами, а просто съесть омлет с утра. То есть надо экспериментировать, нужно
3: подбирать под себя полезный, удобный для вас рацион. Привет, Денис. Вот хотелось бы задать вопрос и услышать следующее видео про грудные. В основном, э, частенько неизвестно, сколько раз в неделю качать, Раз в неделю или два. И вот по поводу, какое упражнение лучше, можно ли отказаться от горизонтального жима, использовать ли только 30-градусный, или горизонтальный нужно абсолютно всегда делать. Также по поводу растяжения между подходами, ты хотел сделать отдельное видео, или также добавь это в этот же экземпляр, ну, когда будешь разговаривать про грудь. Проблема, растет низ, верх не растет никак. Тоже занимался три месяца, качал только 30 градусов, в принципе, сильных результатов не добился. Но весовые есть показатели, но грудь все равно вот здесь не прорисовывается. Интересно просмотреть, чтобы ты рассказал про эту часть. Что еще хочется сказать? В принципе, в принципе-то и все. Так. Если твоя
0: цель именно эстетическое развитие грудных мышц, именно гипертрофия мышц, а цель не сила, то в этом случае горизонтальный жим можно легко убрать и заменить его на наклонный жим вверх головой. То есть небольшой наклон 20-30 градусов, он сразу немножко поменяет акценты в нагрузке. То есть при небольшом наклоне вверх головой в жиме лежа часть нагрузки из трицепса уходит в грудь. Что для нас очень хорошо. Более того, происходит распределение нагрузки более равномерно между нижними, средними и верхними отделами грудных мышц. Что тоже очень хорошо, потому что, как ты горишь, верх у нас всегда отстает. Ну, а что касается специализированных упражнений для развития воротничка, да, вот этого вот средней верхней части груди, то когда мы делаем наклон вверх головой, у нас работают верхние части грудных мышц. Когда мы используем более узкий хват, у нас работают внутренние части грудных мышц. Соответственно, когда мы делаем жим, лежа вверх головой, и при этом еще используем узкий хват, соответственно, у нас работает верхняя, средняя часть груди, в теории. На практике, вот эта вот часть, если она действительно сильно отстает, воротничок, гораздо лучше... Развить с помощью специализированного упражнения Есть такое упражнение Это разводка в блочной раме Причем разводка не та, которая делается стоя А та разводка, которая делается Лежа на наклонной скамье То есть берем такую наклонную скамью Берем ролики Свели верхней точки над головой Поддержали секунду-две То есть момент пикового сокращения У нас как раз-то напрягаются именно вот эти вот части Воротничок Медленно вернули, растянули, сократили, задержали. То есть, разводка в блочной раме, лежа на, горизонтальной, лежа на наклонной скамье вверх головой, с пиковой концентрацией верхней точки. То есть, подобное движение будет целенаправленно бомбить вот этот вот воротничок, верхнюю, среднюю часть грудных мышц.
3: Третий вопрос который я хотел бы узнать это по поводу выполнения техники по моему самого популярного упражнения в зале такого как жим лежа во первых интересует вопрос стоит ли вставать на... просто я видел в зале как делают жим лежа некоторые встают на мост некоторые поднимают ноги на скамью Некоторые жмут штангу, некоторые жмут гантелей, а некоторые вообще говорят, что это все фигня, отжимайтесь на брусьях и все будет. Хотелось бы узнать твое мнение.
0: Ага, продолжаем грудную тему. Что тебе сказать? Мост на самом деле облегчает выполнение жима. Когда ты используешь мост, действительно можно взять большой вес, потому что подключается много дополнительных мышечных групп. Более того, ты работаешь самыми сильными мышечными группами. Например, у низ грудных мышц он гораздо сильнее, чем верх грудных мышц. Соответственно, когда ты прогибаешься, мастишь, ты больше выжимаешь вес именно низом грудных мышц, а не верхом. Соответственно, ты можешь выжить больше, так как они более сильные. Вот, то есть, ну, тут какой вывод-то у нас напрашивается? Если твоя цель максимальный вес в упражнении, если ты пауэрлифтер, то мастить надо. Если же твоя цель – развитие мышечных объемов грудных мышц, то в таком случае мастить не нужно. Наоборот, нужно стараться изолировать этот момент, изолировать работу грудных мышц. Проще всего это делается, когда вы ставите ноги на скамью во время жима, и, соответственно, тем самым у вас пропадает зазор между позвоночником и скамьей. То есть позвоночник у нас плотненько лежит на скамейке, соответственно, мы не можем мастить, соответственно, у нас больше работают грудные мышцы. Еще лучше этот процесс может усилить небольшой наклон вверх головой. Если ты берешь 20-30 градусов, ставишь ножки на скамейку, то у тебя почти всегда при хорошей технике будут работать грудные мышцы, ничего не будет болеть. Ну, как бы, Единственный недостаток будет в том, что ты не сможешь взять такой большой вес, какой ты брал во время использования моста.
1: Это vk.com slash crazyalex94. Я задаю такой вопрос. Можно ли качать ноги на силу при тренировках на массу, если это самая развитая мышечная группа? Спасибо. И в конце я решил исполнить битбокс. <coughs>
0: Чувак, ну ты гонишь реально. Вопрос на самом деле философский. В любом случае, когда вы занимаетесь силовым тренингом, даже когда вы развиваете, ну, как бодибилдинге, мышечные объемы, вы все равно тренируете силовые качества ваших мышц. Одного без другого не бывает. Кстати, многие спортивные медики, они вообще не разделяют такого понятия, как большие мышцы есть сила, нету силы. Они говорят так, если миофибриарная гипертрофия идет, то это предполагается, что в любом случае всегда что мышца становится сильнее. Тут важен другой момент. Для того, чтобы достигнуть какой-то максимальный результат в каком-то виде, то нам нужна спортивная специализация, о которой я часто люблю говорить. То есть, если ты хочешь максимальную силу, то ты должен максимально специализироваться на развитии этой силы. Если ты хочешь максимальные мышечные объемы, то ты должен максимально специализироваться на развитии мышечных объемов. И тренировки должны отличаться, если ты хочешь достигнуть потолка по каждой из этих функций. То есть для того, чтобы у нас тренировалась сила, нам нужно делать мало повторений, там, до 6, и очень много отдыхать между подходами, 2, 3, а то и 5 минут. Для того, чтобы развить максимальный размер мышц, нам помимо самих миофибрил, нужно развивать еще и энергетику этих мышц. А для этого нам нужно тренироваться в большом количестве подходов и в маленьком отдыхе между ними. То есть нам нужно отдыхать всего лишь минуту. Повторение опять-таки нам нужно делать больше, 6-12. И в целом у нас объем такой тренировки гораздо будет больше, чем силовой. То есть для развития силы нужно отдыхать много, подходов делать, грубо говоря, мало. Для развития мышечной массы подходов нужно делать много, повторений нужно делать много, отдыхать между ними нужно мало. Как видишь, у нас работает специализация. И если ты собираешься выступать на чемпионатах по пауэрлифтингу, но ты не похож на того, кто собирается выступать на таких чемпионатах, то тебе бы стоило специализироваться, то есть специализироваться именно на развитии силы. Если же ты собираешься выступать по бодибилдингу, что еще более сомнительно то тогда бы тебе пришлось отказаться от чисто силового тренинга и работать над гипертрофией. В общем, каждый человек выбирает, какие качества мышечные он хочет развивать. В этом и весь прикол тренировок с отягощениями.
1: Привет, Дмитрий Борисов. Меня зовут Андрей, мне 19 лет. 4 года занимаюсь в спортзале, 4 года жимом. Жимом на раз 170 килограмм. Поверить 38
0: килограмм развода <Desmarais> Ебать, Андрей, где это ты? В воскресенье чуть не плача вся каначчикава дача к телевизору рвалась Блин, это реально похоже на дух-дом Андрей, давай вторая попытка.
1: Привет, Денис Борисов. Меня зовут Андрей, мне 19 лет. Вопрос будет прожим лежа. Начну немного издалека. Четыре с половиной года занимаюсь в спортзале, занимаюсь 4,5 с половиной года жимом, жму на раз 170 кг, все это время делаю разводки и пуловеры. Пуловеры до 38 кг, разводки до 20-25 В принципе, за весами в этих двух упражнениях не гинался. И легко дошел до веса на раз. 170 килограмм Вопрос такой, как влияет разводки пловера на жим на раз? Положительно, отрицательно и вообще на массу груди. То есть если я буду делать, не буду делать, как влияет они на раз. Спасибо
2: за
0: ответ. О, вот так, совсем другое дело. Андрей, на самом деле, я не сторонник выполнения жимов, ой, не жимов, разводок и пловеров, если твоя цель именно максимальный жим на раз, если ты чистый силовик. Эти упражнения мало что дают для развития силовых качеств. Если твоя цель, допустим, именно максимальный жим, то для тебя лучше подойдут упражнения для развития бицепсов и трицепсов. Вот, то есть, ручные мышцы, они во время жимов максимальных лежа, они работают гораздо больше, и, ну, чем, как правило, люди считают. Вообще, сильный бицепс, очень недооценивается многими пауэрлифтерами. Бицепс значительно стабилизирует штангу во время выполнения любых жимовых движений, особенно со штангой лежа. Поэтому, если у тебя есть желание и свободное время, я бы лучше потратил его на то, чтобы поделать тяжелые молотковые сгибания или подъемы штанги на бицепс, чем задрачивать свои мышцы пулловерами, там, да или разводками. Я лично последний Год разводки практически не делаю. Ну, упражнения шлифовочные откровенные в плане силы, функциональности ничего не дают.
3: Денис, привет. Давай представлюсь. Меня зовут Богдан. Этот день я недавно смотрел видео, в котором ты рассказывал, как можно увеличить грудь и плечи в ширину. У меня такой вопрос. У меня рост всего 170. Если у меня еще этой зоны роста, смогу ли я вырасти на 5-6 сантиметров? если буду принимать гормоны роста, и следовать твоим советам делать все нужные упражнения. Вот. Буду очень благодарен, услышав ответ.
0: Да, Богдан, действительно, если зоны роста не закрыты у молодого человека, там до 20-25 до 25, то можно легко увеличить длину костей. И это выльется, ну, в зависимости от твоих целей, в зависимости от твоих тренировок, можно увеличить как Поперечную толщину своего тела, то есть за счет увеличения длины костей в грудной клетки, когда у нас разрастается в ширину ребра Так можно увеличить и свою высоту Соответственно за счет увеличения длины тех костей, которые отвечают ну, соответственно за высоту человека Все зависит от тренировки, от того растяжение в каких местах, для каких костей вы даете то есть если мы растягиваем грудную клетку в стороны то у нас начинают расти те кости которые в общем-то ограничивают ее размер когда мы начинаем там допустим висеть подтягиваться к примеру то у нас больше растет тот параметр который за высоту отвечает ну почему многие баскетболисты такие высокие у меня было... У меня знаком, были знакомые такие два парня, два брата. Вот. Один занимался бегом, там, чемпион страны на 400 метров. Второй профессионально занимался баскетболом, играл во многих профессиональных командах. Трост у них был разный, там практически голова, а то и по полторы головы разницы Почему? Генетика одинаковая. А просто первый, тот, который занимался баскетболом, он постоянно во время бросков тянулся. И, соответственно, с детства его тело привыкло, адаптировалось к подобному растяжению, он стал выше. Ну а тот, который бегал, он, соответственно, этим не занимался и остался со средним ростом. Поэтому, если зоны роста не закрыты, в этом и есть прикол. Вы можете делать все, что угодно, расширять себя по любым направлениям. В общем, развивать те параметры, которые вам нужны.
4: Здравствуй, Денис. Меня зовут Дмитрий, мне 18 лет. <кх> Меня интересует вопрос следующего характера. Мой рост 195 сантиметров. Влияет ли этот фактор на КПД расширения костяка и КПД занятия телостроительством в целом? И еще один маленький нюанс, который меня интересует. Тренировки, которые, тренировки для расширения костяка нужно проводить 6, 6 раз в неделю или достаточно 3 Спасибо.
0: Дмитрий, сам по себе рост, конечно же, не влияет. Может повлиять общая конституция. К примеру, если питанко-костный, высокий, Эктоморф, то тебе будет набирать вес гораздо-гораздо сложнее, чем низкорослому мезоморфу. Да, в общем, и высокорослому мезоморфу тоже. Под генетические факторы. Ну, а сам по себе рост влияет только в том плане, что в будущем у тебя в перспективе гораздо больше шансов набрать большую мышечную массу. Ну, просто за счет того, что у тебя больший костяк в плане роста. И что касается дыхательных приседаний, как часто их делать. Тут существует очень много стратегий. Лично я сторонник следующий. Мы э, тренируемся три раза в неделю. Три раза в неделю мы делаем дыхательные приседания плюс э, полуверы. Это, к примеру, понедельник, среда, пятница. В остальные дни мы делаем такие упражнения, как э, подтягивание и жимы штанги широким хватом. Для того, чтобы растягивать наше тело не в высоту, скажем так, а в ширину. Вот. Но специализировано дыхательные приседания для расширения грудной клетки мы в эти остальные дни не делаем. Это не правило, это просто вот такой у меня взгляд на этот вопрос. Кто-то из тренеров вполне возможно будет рекомендовать другие штуки.
2: Здравствуй, Денис, это Камиль из Азербайджана. Я вот э, уже почти около двух месяцев рассматриваю твои ролики и вкратце скажу спасибо за как раз нужные темы насчет бодибилдинга если можно я знаю видео не наша беседа но все таки я честно говоря мне сейчас 20 лет я 16 лет начал заниматься им я почувствовал что он во первых останавливает естественный рост не только э, длины тела но и всех мышц
0: Камиль да ну нафиг тут все очень просто если до 20 лет твой позвоночник постоянно подвергается нагрузке на сдавливание, имеется в виду на вертикальное сдавливание по длине, то тогда вполне возможно рост действительно будет замедляться. Если же твой позвоночник до 20 лет будет подвергаться нагрузке на растягивание, то наоборот твой рост будет увеличиваться. Тут все зависит просто от способов твоей тренировки. Если человека зависит, беспокоит вопрос роста в молодом возрасте, то я бы просто порекомендовал исключить тяжелые приседания и тяжелые жимы штанги стоя или сидя для дельт. Потому что они и создают достаточно серьезное сдавливающее напряжение на ваш позвоночник. Все же остальные упражнения будут только стимулировать ваш рост, потому что любые упражнения с отягощениями, они стимулируют ваш
2: гормональный профиль если ты обратил внимание все качки не все те которые вообще увлеклись им с 12 с 15 лет шварцнейр другая тема у них у всех какие-то мышцы правда большие но как чего-то не хватает их, их им а у пловцов обрати внимание у пловцов или у кого еще у баскетболистов у них другая тема
0: ну блин в любом виде спорта мышцы заточены под узкопрофильную нагрузку. К примеру, часто у пловцов и у баскетболистов мышцы выглядят весьма неплохо. За счет чего? За счет того, что та нагрузка, которую они выполняют на тренировках, она носит выносливый характер. Соответственно, у этих ребят развиваются те функции организма, которые ответственны за длительное энергоснабжение. То есть, окислительный способ получения энергии. И за счет этого способа, за счет длительных, изнурительных тренировок, такие ребята очень часто имеют низкий процент подкожного жира на своих руках, ногах, вообще на всем теле. И что это значит? Это значит, что человек такой просто хорошо выглядит не за счет классных мышц больших, сильных, а за счет того, что они видны хорошо, из-за маленького количества подкожного жира сверху. То есть, к примеру, если ты посмотришь на культуриста в межсезонье, и посмотришь культуриста на соревнованиях, это две больших разницы. Я очень сильно сомневаюсь, что какой-то пловец будет смотреться лучше, чем профессиональный культурист на сушке в момент своих соревнований.
2: До 20-25, до то есть до 26 лет я считаю, что надо прокачать мышцы брейкдансом, там дзюдо этими, как сказать, быстрыми видами спорта, где... Волокна лучше прокачиваются. А по 30 уже переходить на вот статику, как ты, становую тягу или приседание, в общем?
0: Ну, это как бы сугубо личное дело каждого человека. То есть кто-то хочет классно валить брейкданс и нравится девушкам, а кто-то хочет сжать лежа 200 килограмм. Это выбор каждого человека. Но я должен сказать один немаловажный момент. Те люди, которые в 15-16 лет классно валили нижний там или верхний брейк Как правило, к 30 годам превращаются в достаточно толстых, расплывшихся представителей офисного планктона По моим наблюдениям А те парни, которые занимались силовыми тренировками с 16 лет и продолжают ими заниматься Они к 30 годам превращаются в сильных, крепких мужиков, которые нравятся женщинам Возможно, это знаете, какое-то уравновешивание те, которые получили это в детстве, не получают потом в зрелом возрасте. А те, которые не получили в юности, да получат свое уже когда повзрослеет. Так что выбирайте, кому что больше нравится.
2: Я бы предложил тебе новый выпуск снять насчет, во-первых, облысения. И не только облысения, вообще в целом, если можно. Спасибо заранее за внимание.
0: Вообще, Камиль, у нас есть специально подготовленный человек, который в этом вопросе лучше, наверное, разбирается, чем я По большому счету, я вопроса как бы не понял Облысение вполне естественный процесс, которому подвержены очень многие мужчины Вообще, облысение говорит нам о чем? Облысение говорит о том, что у человека достаточно много мужских половых гормонов в системе Мужские половые гормоны для мужчины – это нормально, это хорошо. Поэтому, если вы видите в 30-40 лет лысого мужика, то, скорее всего, в его организме много мужских половых гормонов. И это, в общем-то, неплохо. Я не вижу, для чего стоит этого бояться или как-то этого избегать. Это вполне естественные процессы. Вот если вы видите лысую женщину, вот это вот странно. А лысый мужик, по-моему, сейчас вполне нормально. Привет, Денис. Хочу предложить тебе в качестве темы для дальнейшего видеосюжета. Это
4: тему про кардионагрузку, кардиотренировку. Как и зачем, делать ли вообще не делать, бегать или нет после занятий с железками. Это будет неплохим, неплохим продолжением в, э, той темы, которая
0: была про тренировку и выносливость сердца, которая была у тебя ранее. Спасибо. А Дмитрий, как мне кажется, вопрос кардионагрузки это сугубо личный вопрос каждого человека. Кто-то хочет бегать, кто-то не хочет бегать. Кто-то хочет там ходить заниматься боксом, да, это тоже кардионагрузка, кто-то не хочет. Поэтому что-либо тут советовать, ну, вы знаете, я посоветую следующее. Занимайтесь тем, что вам нравится. Очень часто бывают, вот, молодые ребята там не бегают, там, не играют в футбол или баскетбол, мотивируют это тем, что «чувак, мы же занимаемся бодибилдингом, а это типа будет мешать приросту массы». Да, действительно будет мешать максимальному приросту массы. Ну что, свет сошелся клином на большом бицепсе, жизнь-то рядом проходит, почему бы не сыграть. Поэтому выбирайте, кому что больше нравится в общем-то этим занимать. Вообще, если говорить про теорию, то, конечно, любая физическая нагрузка, абсолютно любая, будет отнимать ресурс от максимально возможного мышечного роста. Но это не значит, что нужно заниматься в своей жизни только бодибилдингом и больше ничем. Это, по меньшей мере, странно и неразумно. Ну и парочку, наверное, нужно дать каких-то советов, правил. Если вы все-таки решились заниматься кардионагрузкой и бодибилдингом одновременно, то... Если ваша цель масса, если вы сейчас находитесь в фазе набора, то старайтесь бегать утром, а тренироваться вечером с тяжестями. Это будет способствовать более лучшей работе факторов роста. При условии, если вы занимаетесь натурально, без гормонов, без стероидов. Если же у вас другая цель, если у вас цель похудения, если вы хотите избавиться от подкожного жира, то тогда вам лучше всего бегать сразу после тренировки, после того, как вы растратили уже весь углевод в вашей системе и после тренировки у вас больше шансов что во время кардио будет гореть именно жир причем бегать нужно очень долго и очень медленно ну в таком среднем темпе тогда у вас будет еще лучше перегорать жир и меньше разрушаться мышечная ткань ну, надеюсь эти скромные рекомендации вам помогут вообще ты прав это в принципе тянет на большой сюжет возможно когда-нибудь я его и сниму.
3: Привет, Денис. Хочется узнать, обильное потовыделение на тренировке нормально ли?
0: Пот вполне естественная штука для нашего организма. Это даже закреплено во многих пословицах. Потом и кровью, до седьмого пота. Вам это знакомо? Поэтому не стоит бояться пота. Пот выполняет очень много важных функций. Но прежде всего это терморегуляция. Когда жарко, либо когда вы интенсивно тренируетесь, идет более усиленное потоотделение. Таким образом, тело поддерживает температуру, снижает ее. Вы помните из уроков физики, когда происходит испарение, оно всегда сопровождается снижением температуры, так как самые быстрые электрончики у нас вылетают и остаются более прохладными и медленными. Ладно, про физику не будем. Следующий приятный момент, что во время интенсивного потоотделения ваше тело покрывается пленкой такой, да, определенной, которая имеет кислотную среду, кислотный пиаж. PH, PH-фактор. Соответственно, это такое своеобразное бактерицидное свойство приобретает поверхность нашей кожи, что лучше помогает бороться с различными бактериями, как ни странно. Многие боятся, что вот дескать, пот наоборот вредит, что могут какие-то болячки, гадости попасть. Вовсе нет. По-настоящему под становится плохой штукой, если он не свежий. То есть, если проходит 3-4-5 часов, начинают разлагаться, начинают размножаться бактерии на поверхности кожи, вот тогда-то пот и приобретает тот неприятный запах, и тогда-то возможны какие-то там заболевания. А свежий пот, он во всех смыслах, штука крайне полезная.
4: Здорово, Денис, как дела? Хотел тебе задать два вопроса. Первый вопрос. У моего отца появился стеновид коленного сустава, и он временно не может приседать. Я знаю, что у тебя похожая проблема. И, собственно, вопрос. Чем ему заменить приседание со штангой, и какие упражнения для ног ему использовать, чтобы как можно меньше травмировать коленный сустав?
0: Павел, ну если честно, можно было бы сейчас, конечно, надуть щеки, сделать очень умный вид и рассказать много всяческой билиберды на этот счет псевдонаучный. Если же ты хочешь услышать правду, то, конечно же, ничего не стоит делать при виде коленного сустава. Эта травма мне не очень хорошо знакома, потому что у меня, слава богу, такого нету. Но то, что я знаю об этой болячке, весьма неприятно. Стапливается жидкость, причем нагрузка происходит именно в те части, которые участвуют практически во всех упражнениях ну, разгибания коленного сустава. Соответственно никакие приседания, никакие разгибания, никаких гактаиседаний. В общем, ничего не желательно из этого делать. Насколько я знаю, что одно из первых лечений, которое используют при подобных болячках, это вообще обездвиживание сустава, либо минимизация его подвижности. То есть покой. А ты спрашиваешь, как это вот так вот и рыбку съесть, и ну ты понимаешь. Я бы. В такой ситуации. Да ну нафиг. Никогда в жизни я ничего бы не делал. Я бы лучше не тренировал ноги вообще. Зачем мне стать инвалидом? А инвалидом стать очень легко. Во всяком случае, случаев таких полно. Люди становятся инвалидами. А если запущенные ситуации, там, сепсис какой-нибудь развивается. Даже были случаи, люди умирали. Поэтому я бы не стал давать нагрузки ему на коленный сустав. Ну, там, в плане приседаний или каких-то других упражнений. Вполне возможно, он сейчас уже находится в какой-то стадии ремиссии. Я этого не знаю, потому что я не доктор. И доктор ему может прописать какую-нибудь восстановительную терапию. Но в любом случае он это сделает гораздо лучше, чем я, потому что ему знаком пациент. А я твоего папу ну, как бы в глаза не видел, и делать из него инвалида, в общем-то, как-то не хотелось бы. Ты же мне ничего плохого не сделал. И второй вопрос. Как баня влияет на бодибилдинг?
4: И если после тренировки пойти в баню, это будет полезно или вредно? А, то есть, правда ли, что баня после тренировки дает лишнюю нагрузку на сердце? И правда ли, что баня после тренировки способствует лучшему восстановлению? Большое спасибо, Нинс. Да будет с тобой сила.
0: Баня для спорта – это очень-очень хорошо. Есть очень много профессиональных тренеров, которые просто фанатеют от бани. Ну, Вот, к примеру, такой известный тренер, как Фидель Седых, который тренировал Макшанцева, когда он стал чемпионом мира. Он просто жизни своей не представляет без бани. Вот. И на то есть очень много причин. Бани действительно здорово помогают. ускоряет восстановление, ускоряют нейромышечную связь. А, то есть ваши мышцы, они лучше начинают контактировать с вашим мозгом. Ну, грубо говоря, упрощенно. Очень много других позитивных свойств, о которых я просто сейчас не смогу во всех рассказать. Это заняло бы очень много времени. Вообще, опыты, которые проводились по поводу бани и сауны, они показали очень два интересных вывода. К примеру, если вы ходите в баню, в которой достаточно низкая температура, ну, скажем, там 60-70 градусов, и очень высокая влажность там достигает до... 80% то в таких условиях ваша мышечная сила на 12 последующих часов она снижается но если вы ходите в классическую нашу русскую баню в которой достаточно высокая температура под 100 градусов и низкая влажность 20-30% то в такой ситуации мышечная сила для маленьких групп возрастает возрастает порой на 10-20% для маленьких мышечных групп ну, это проводились различные опыты на этот счет, и они показали вот такой вот результат. То есть, в общем-то, всякие турецкие сауны, хамамы, там, это, наверное, будет не очень хорошо для спортсменов, где высокая влажность, низкая температура. А жаркие русские бани, они, в принципе, всегда только помогут вам стать сильнее, лучше, и как спортсмена будут вас развивать более
5: активно. Uh, привет! Денис, это Тимирван. Э, мой вопрос тебе следующий. Э, когда я начинал только ходить в тренажерный зал, я делал базовое упражнение для ног, читание со штангой. И дело в том, что у меня из-за этого упражнения образовалась протрузия в позвоночнике. Это такая очень неприятная штука, из-за чего я не могу тебе приседать. Э, у меня поэтому тебе вопрос, как лечить ее, и сидеть разбираешься в этом, конечно. Как укреплять мышцы спины? Стану тягу мне тоже запретили делать. Я хотел бы узнать, как укрепить вот эти вот столбцы, прямые мышцы спины. И второй мой вопрос э, заключается о том, когда будет наконец э, снят э, сюжет о боевых искусствах, вторая часть. Также хочу тебя поблагодарить за твои выпуски. Спасибо тебе за то, что ты делаешь. Э, по твоему совету э, я купил курсометр, он сейчас на мне, вот он. Спасибо тебе большое. Ну и э, успехов тебе и удачи.
0: Спасибо. Привет, Тимирлан. Очень не хотелось бы тебе дать какой-нибудь совет, который в будущем бы тебе повредил. Поэтому по поводу позвоночника, это очень опасная штука. Я бы не хотел давать таких поспешных советов. Тут лучше перебздеть, чем недобздеть. В том плане, что делать тяжелые упражнения там, Тяги, приседания, всякие гуд morning Для развития мышечного корсета вокруг позвоночника Не зная тебя, ну я бы не стал советовать Есть очень много упражнений, которые развивают ваш позвоночник В более, скажем так, лояльном режиме безопасности получить травму То есть, если наша задача укрепить мышечный каркас вокруг позвоночника То, как правило, используются различные вращательные движения с весом когда вы делаете подобные движения у вас работает мышечный корсет вокруг вашего позвоночника но делать тяжелые приседания, становые тяги с большими весами тут очень легко получить дополнительную травму, еще больше травмировать свой позвоночник поэтому я бы это не стал рекомендовать делать и по поводу вопроса о боевых искусствах, второй выпуск, блин, ну, вообще он в планах, конечно же, стоит, но очень много сюжетов, я не, не могу сказать, когда дойдет до него очередь, и, скорее всего, очередь дойдет, знаешь, как, ну, очередь дойдет до сюжета о кроссфите, кроссфит это основной способ подготовки бойцов во всех основных видах спорта. Ну, бойцовских. Это как в ударных видах, так и в борцовских видах. То есть кроссфит дает необходимый уровень силы и скорости при сохранении выносливости. Вот. Ну, частично страдает сила. Вот, скорее всего, выпуск о функциональности для боевых видов спорта о кросфите будет следующим. Когда он будет, скорее всего, скорее всего, он будет в июле. До конца июля, в общем-то, наверное, этот выпуск.
4: Привет, Денис. Пришел в голову еще один вопросик. Правда ли, что пить во время еды и сразу после еды нежелательно, так как это плохо влияет на пищеварение и усвоение пищи?
0: Спасибо. Павел, говорить о том, что выпитая вода мешает усвоению пищи, будет неправда. Дело в том, что когда мы пьем воду, она не смешивается, по общему правилу, с содержимым нашего желудка. Дело в том, что она стекает, скажем так, по боковым желобам на стенках нашего желудка Стекает, не смешиваясь с пищей Тем самым как бы, никак не вредит процессу пищеварения Это по общему правилу Исключение может быть только в том случае, если вы очень плотно набили свой желудок То есть, если вы нажирались до отказа То в таком случае желоба действительно будут перекрываться И вода будет мешаться с содержимым ну И это будет мешать пищеварению Вообще, раз мы заговорили о воде Тут гораздо более важен другой фактор Это фактор температуры жидкости Вот об этом факторе очень многие в общем-то, не знают А зря Дело в том, что чем холоднее вода, тем хуже для усвоения пищи Чем холоднее вода, или вообще любая жидкость, которую вы пьете Тем больше шансов, что она быстро остудит, понизит температуру еды Которая у вас в данный момент переваривается в вашем животе И тут у нас уже включаются весьма неприятные механизмы Чем температура пищи ниже, тем хуже она усваивается К примеру, обычно белковая пища усваивается, ну там мясо, к примеру, усваивается 3-5 часов Если же это будет холодное мясо, сырое, то оно усвоится в кавычках за 20-30 минут То есть оно не усвоится, оно полупереваренное, просто пролетит через вас желудок и вам снова будет хотеться кушать, и начнутся у вас всякие процессы брожения неприятные, с газообразованием и другими неприятными штуками. Но самое печальное во всем этом, что вам, вы не насытитесь холодной пищей, вам снова захочется кушать. Вы никогда не задумывались над таким вот вопросом, почему в Макдональдсе очень много холодных напитков продается, и они очень интенсивно разрекламированы. А горячих гораздо меньше, и их особо не рекламируют. Почему так? Да все поэтому, потому что те люди, которые составляют меню, они вот эти вот факты очень хорошо знают. Человек, который поел фастфуда, залил его холодной жидкостью, этот фастфуд у него не усвоился и уже через 20-30 минут пролетел, скажем так. И человек не чувствует насыщения, он снова хочет купить еще одну порцию фастфуда. То есть в Макдональдсах и прочих заведениях такого плана с помощью такой политики рекламной добиваются того, чтобы были более высокие продажи. Ну а то, что людей жирных становится больше, и которые портят там, себе организм и пердят налево и направо, ну кого же это волнует? Деньги-то важнее.
4: Здравствуйте, Денис. Меня интересует вот такой вот вопрос. Армрестлинг и бодибилдинг. Можно ли их как-то совмещать или это два абсолютно различных понятия? Просто мне, как начинающему армрестлеру, охота иметь не только руки крепкие, но и еще иметь красивое эстическое тело. И вот мне интересно, можно ли как-то это все совмещать или придется все же тратить на одно конкретное
2: занятие.
0: Владимир, можно и даже нужно. Мой тезка Денис Цыпленков не раз это, скажем так, доказывал. Ну, чувак рвет всякие цепи, показывает удивительную мышечную силу И при всем при этом выглядит ну, практически как готовый культурист Единственное, что, когда ты совмещаешь, что, наверное, для тебя имеет смысл тренироваться так Ну, чтобы это больше помогало твоему основному виду спорта То есть тренироваться именно для гипертрофии миофибрил А не для развития энергетических возможностей твоих мышц На русском это значит так Меньше пампинга, больше силовой работы то есть старайся делать 6-10 повторений, отдыхай между подходами минуту-полторы, ну, делай большое количество подходов. Ну, В общем, старайся развивать все-таки силовые качества, они будут тебе помогать достигать лучшего результата во время соревнований
3: по Армспорту. Доброго времени суток, уважаемый Денис Борисов. Свое видеообращение вам отправляет Магомедов Артур. ВКонтакте он больше известен как Борат Филимонович. Вот многим неприятная и скандальная личность, многим наоборот полезная чем-то. Хотелось бы сразу выразить вам огромную благодарность, почет и уважение за тот вклад, который вы вносите в наш спорт. Он фактически неоценим. Ну и собственно говоря, мой вопрос вам. А вопрос... Очень интересный. Меня интересует, бывают ли такие сывороточные изоляты, которые не содержат в себе простых сахаров. Вот мы и узнали, кто такой на самом
0: деле Барат Филимонович. Артур, вопрос на самом деле ты задал очень красиво, мне понравилось. И качество видео, ну просто молодец. Самое классное, приятнее всего смотреть было глаз. Ну а что касается содержания вопроса, тут конечно подкачал. Почему? Потому что, на мой взгляд, использование сывороточных изолятов на сушке, это не очень хороший вариант. Не очень хороший вариант, потому что это быстрый белок, который очень быстро усваивается. Зачем он тебе на сушке нужен? На сушке нужно выпить, грубо говоря, такой прот, который бы там пару часов у тебя играл в системе, и очень медленно наполнял твое кровеносное русло постоянным уровнем аминокислот. А сыворочный изолят это самое плохое в этой ситуации Ты его выпил и через там, полчаса, час ничего в системе нет Надо снова жрать А постоянно жрать на сушке, ну как бы это не совсем правильно Поэтому сывороточный изолят не самая хорошая штука Для того, чтобы его использовать во время похудения вот. Ну а что касается сахаров Я, честно говоря, не совсем понял А ты сталкивался с такими сывороточными изолятами Высокопроцентными, в которых много сахаров Я, честно говоря, те из них, которые вот так помню по памяти Ну, к примеру, Universal 100% Way да, Там вообще нету сахара Да там даже углеводов в принципе никаких нету, не говоря уже сахара. И вот в принципе те изоляты, с которыми сталкивался лично я, в них нету простых сахаров То есть это вообще-то ну, не проблема это достаточно дорогие добавки, профессиональные изолятые, и в них изначально производители, как правило, убирают сладкую составляющую. Есть, конечно, исключения, там всякие генеры или отечественные совковые протеины, в которых добавляют углеводы для того, чтобы удешевить производство непосредственно вот этой вот смеси. Ну, если мы говорим о профессиональных буржуйских добавках, и то там купить соответствующий протеин без сахаров совершенно не проблема. Да, и кстати, а что это ты сушиться начал? Что ж, друзья, вот такой вот выпуск, его нужно было сделать. Я думаю, мы в будущем будем повторять такие выпуски, если вы хотите, если вам понравилось. Если это действительно так, то тогда продолжаем слать свои видео-вопросы мне на e-mail kerk. 1980 собака mail.ru Единственная просьба Ребята, старайтесь все-таки Сокращать вопрос поменьше воды То есть нужно, чтобы у нас был Всего лишь один вопрос А не три одновременно И чтобы этот вопрос Был ну, в течение там, 30 секунд То есть учитесь лаконичности там, Как похудеть правильно или, Там, Как найти Изолят без сахаров то есть минута, две, три делать вопрос, остальным это будет неинтересно просто слушать. Поэтому старайтесь учиться лаконичности, используйте только один вопрос в своем сюжете. И по поводу качества. Ну, знаете, там на телефон с таким херовым разрешением, с такой маленькой картинкой, ну, конечно, не всегда удобно смотреть и мне, и зрителям. Поэтому стараемся снимать, если не HD, ну, хотя бы картинку побольше и получше стараемся делать. Вот, вопросы будут накапливаться и периодически, ну, где-то, может быть, раз в месяц, раз-два в в месяца я на них буду отвечать. Ну, а следующий сюжет у нас по плану, не скажу. В общем, впереди очень много всего интересного. Я хочу вам пообещать, что все сюжеты в будущем, все сюжеты на моем канале YouTube и дальше будут бесплатные, потому что появилось очень много людишек которые кричат во все свое горлышко о том, что Денис, дескать, будет все делать платно теперь, давайте скидываемся. Это все чос. Скидываться не надо, все сюжеты будут и дальше бесплатные. Если вы говорите по поводу того электронного курса, который я недавно выпустил, то это совершенно другая тема. Это не сюжеты, это книга. А выпускать книгу бесплатно, ну, по меньшей мере, как-то очень странно, согласитесь. Вот, поэтому мы работаем в таком же режиме, как и работаем дальше. Снимаем много интересных сюжетов. По плану впереди у нас есть несколько командировок в другие города и даже другие страны, что добавит, я думаю, интересности моим видеосюжетам. Во всяком случае, я на это надеюсь. Ну а с вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru. Удачи вам, успеха и да пребудет
3: с вами сила, друзья!